0: balanço que a gente pode fazer desse incrível ano aqui nos Estados Unidos, ano da pandemia, ano de protestos contra a violência policial e o racismo estrutural, ano de eleições nas quais o presidente Donald Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden. Acho que a principal lição é que é possível sim derrotar o obscurantismo, né? Derrotar o retrocesso. O Trump é um presidente autoritário que usa a mentira como uma arma política e foi possível derrotar as fake news em 2016. O Trump se elegeu com muita ressonância, né? com muito apoio nas redes sociais e utilizando notícias falsas, né? notícias mentirosas, as chamadas fake news. O mesmo processo aconteceu no Brasil em 2018. As fake news ajudaram muito o presidente Jair Bolsonaro a chegar ao poder. E a lição de 2020 é que é possível sim, é possível fazer política e derrotar esses mentirosos, esses autoritários, esses líderes que chegaram ao poder pela via democrática mas que cotidianamente enfraquecem a democracia, se comportam de uma maneira autoritária, são candidatos a ditador. O que o Trump fez aqui nos Estados Unidos, ao não reconhecer é, a derrota eleitoral, somente nessa semana, é que ele permitiu que se começasse a fazer uma transição é, para o novo governo. A pandemia está fora de controle nos Estados Unidos. A cada dia há um novo recorde em número de mortes, de internação, é, de casos, né? Nessa semana em que ocorre o feriado do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, há uma preocupação enorme das autoridades sanitárias com os encontros familiares, porque é, esses encontros é, se transformaram num grande difusor é, do coronavírus. E a gente tem um presidente que está lá na Casa Branca, é, que não está governando, basicamente tuita, é, alegando é, fraude na eleição, que é uma mentira. Né? Não é que ele está fazendo isso sem prova, ele está mentindo. O presidente Jair Bolsonaro faz a mesma coisa no Brasil quando fala da urna eletrônica. Ele questiona a confiabilidade da urna eletrônica. Isso não é um questionamento sem provas. Isso é uma mentira que ele difunde para minar a credibilidade no processo eleitoral. Mas 2020 deixa essa lição. É possível derrotar as fake news, é possível vencer o obscurantismo. O Partido Democrata adotou uma estratégia de frente ampla, aceitou apoio de setores republicanos. Mas o candidato, o Biden, não votou no Trump. O candidato Biden se opôs ao Trump desde o começo. O Biden nunca contemporizou com o obscurantismo e com o autoritarismo. Aí no Brasil, a gente vê certas figuras, como o apresentador de TV, Luciano Huck, o ex-ministro Sérgio Moro, querendo se candidatar à presidência da República como se fossem candidatos de centro, como se não tivessem nada a ver com a selvageria em curso no Brasil, com a destruição institucional que está em curso no Brasil. O Huck e o Moro apoiaram... O Bolsonaro, Eles não têm credibilidade para liderar uma frente ampla de centro, centro-esquerda, centro-direita, contra o bolsonarismo. Na verdade, eles são versões do bolsonarismo. Né? Versões mais light. O Luciano Huck é uma versão de um bolsonarismo de sapatênis. O Moro é um extremista de direita que sabe usar os talheres. São políticos também despreparados. O Moro mostrou no Ministério que não tem capacidade gerencial. A passagem dele pelo governo Bolsonaro é um fracasso. O pacote anticrime dele foi derrotado no Congresso Nacional. Ainda bem, porque era um pacote muito ruim. E o apresentador de TV, Luciano Huck, é, tem ideias muito rasas. Ele fica repetindo um bordão de que o Brasil tem que voltar a ser uma grande potência ambiental porque não vai produzir produtos manufaturados, como a China, nem produtos de alto valor agregado, como o Taiwan, no espaço de uma geração. Ora, uma geração tem 30 anos. A Coreia mostrou que é possível desenvolver um projeto nacional, de alta tecnologia no espaço de uma geração. Eu aqui nos Estados Unidos andei muitas vezes em aviões da Embraer quando peguei a American Airlines. O Brasil tem uma indústria de ponta, o Brasil é maior do que um fazendão, portanto a gente tem que tomar cuidado. Né? No campo conservador há nomes respeitáveis, né? nomes que têm uma trajetória política. Há toda um, um, uma política né? é, conservadora que tem os seus representantes e as forças de esquerda e de centro-esquerda, elas têm de aprender a lição do Partido Democrata, a lição da frente ampla. O ideal seria que essas forças todas estivessem reunidas desde o primeiro turno, colocando os seus ressentimentos de lado, sem uma disputa para saber quem é que vai ser o cabeça de chapa, sem, é, sem, sem colocar o carro na frente dos bois. Né? Se não for possível, que se faça uma disputa civilizada é, no primeiro turno, com mais de um candidato, né, com diversos candidatos pelos seus partidos, mas que ele tem um acordo, né, mas que age entre eles, é um acordo para um apoio recíproco na segunda fase. É muito importante, porque não foi fácil derrotar o Trump aqui não. O Biden está com 80 milhões de votos e o Trump quase 74 milhões de votos. Foi uma disputa dura. Se não fosse a pandemia, provavelmente o Trump estaria reeleito. A gente não sabe em 2022 quais ainda serão os efeitos né, que a gente terá no Brasil por conta da pandemia. Mas a forma como o presidente Jair Bolsonaro lida com esse problema é muito semelhante com a do presidente Donald Trump. Eles não têm uma estratégia nacional, eles agiram com negligência homicida, eles agiram como genocidas, eles não se importam com a população. Portanto, este ano aqui de 2020 tem muitas lições para a gente tirar para o Brasil. Os processos políticos são muito semelhantes entre o que aconteceu no Brasil em 2018, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2016 e agora em 2020. Eu me despeço. Até a próxima. Um grande abraço.